0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Lyon Politique sur BFM Lyon, votre émission spéciale élection municipale, élection métropolitaine. Ce soir, notre invité, c'est Fouzia Bouzerda, tête de liste du Modem pour les municipales à Lyon. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir. Merci
0: d'avoir accepté notre invitation et en face de vous, il y a comme d'habitude notre expert politique. Bonsoir Antoine Comte. Bonsoir Léo. Rédacteur en chef de Tribune de Lyon Magazine qui est partenaire, on le rappelle, de cette émission. Alors comme d'habitude, on commence par une petite biographie, quelques éléments de portrait sur notre invité. Fouzia Bouzerda, vous êtes originaire du quartier de Gerland, vous êtes avocate, présidente évidemment du Citral, les transports en commun lyonnais, vice-présidente à la métropole, vous êtes une proche de Gérard Collomb. Et vous pourriez d'ailleurs être sa candidate, entre guillemets, pour la mairie de Lyon, pour lui succéder, lui qui brigue, on le rappelle, la métropole. Vous êtes en tout cas tête de liste du Modem, le parti de François Bayrou pour ses municipales à Lyon. On commence tout de suite, et là aussi comme d'habitude, avec les questions d'actualité. La réforme des retraites, la grève qui se poursuit, les syndicats qui ne lâchent rien, euh, faut-il selon vous que le gouvernement retire tout simplement sa réforme ou en tout cas qu'il en revoie les grandes lignes
1: Mais Je pense que non, je pense que c'est inéluctable et je pense que c'est notre responsabilité aujourd'hui de faire face à une réforme qui va tous nous concerner et qui nous concerne tous un jour. Après l'enjeu c'est quelle réforme, jusqu'où on va Je sais qu'aujourd'hui ce qui cristallise beaucoup c'est l'âge pivot.
0: 64 ans.
1: 64 ans. Et euh, cet âge pivot, il peut s'expliquer euh, pour certaines personnes, quand on n'a pas de pénibilité. Pour d'autres, ça est un vrai sujet. Et je pense qu'une réforme comme celle-là ne peut pas achoper simplement
0: sur une question d'âge pivot. Donc elle est trop radicale, cette réforme, pas assez subtile
1: non, je ne dirais pas qu'elle est trop radicale parce qu'elle va profiter quand même à ceux qui aujourd'hui euh, ont une retraite faible, aux femmes qui n'ont pas suffisamment travaillé ni suffisamment cotisé, à certains précaires, à certains agriculteurs. Donc euh, l'esprit de cette réforme est un esprit de justice, d'équité hein, euh, en termes de redistribution. Ensuite, eh il faut se mettre autour de la table. Des réformes comme celle-là, ça suppose de beaucoup discuter, de beaucoup se confronter et de beaucoup échanger. En même temps, on n'en connaît pas toutes les lignes dans le détail, ça a été présenté euh, là très dernièrement. L'enjeu, c'est aussi de regarder effectivement quels sont les points d'achoppement. Et à mon avis, l'âge pivot en est un et ça peut être une discussion.
2: Vous êtes la présidente du, du Citral. Euh, et il y a une question que tout le monde se pose. Pourquoi les TCL ne sont pas en grève Pourquoi les transports en commun lyonnais fonctionnent contrairement à Paris et à la RATP où on voit que quasiment l'ensemble des lignes ne fonctionnent plus aujourd'hui
1: bah écoutez, euh, je pense qu'il y a deux raisons. D'abord parce que ce n'est pas le même euh, régime et que aujourd'hui les retraites euh, telles qu'elles sont organisées euh, sont aussi font aussi partie des améliorations, peut-être qu'attendent euh, l'ensemble des salariés. Mais plus plus spécifiquement, je pense qu'aujourd'hui il y a quand même une tradition de discussion et de dialogue social, en tout cas je l'espère, euh, que c'est bien compris comme ça au sein du Citral. Il y a eu une
2: euh, négociation en amont bah, il, y des négociations,
1: il y a des négociations régulières sur un certain nombre de sujets, chaque fois qu'on doit effectivement entendre des revendications. Je pense qu'il y, y a une tradition de dialogue social qui se fait entre notre opérateur Keolis, le Citral et les agents. Et l'enjeu, c'est effectivement de pouvoir faire tourner un réseau comme le nôtre, qui aujourd'hui n'a pas été impacté par la grève et a même permis
0: à tous ceux qui venaient pour la fête des Lumières de pouvoir circuler. Mais ça veut dire que les salariés des TCL sont à l'abri de cette réforme Pas concernés
1: Ah non, ils sont pas à l'abri de cette réforme. Mais en fait, si vous voulez, ils sont agents du privé. Vous savez Keolis, c'est un contrat de délégation de services publics. Donc euh, ils ne sont pas euh, agents euh, publics. Donc ils ne sont pas à l'abri. Mais tout le monde sera concerné par cette réforme. Et tout le monde espère pouvoir effectivement euh, voir une amélioration tout en, je pense, hein, très sincèrement, tout en étant d'accord pour pouvoir cotiser et permettre à certains qui ne touchent pas une retraite décente de pouvoir en toucher une.
0: En, en une phrase, vous craignez une grève qui pourrait quand même se déclencher chez les TCL finalement ou ce ne sera pas le cas
1: Non, je ne crains pas une grève qui pourrait se déclencher. On ne raisonne pas comme ça. Tous les jours, effectivement, on s'organise pour que tout puisse euh, aujourd'hui euh, circuler. Euh, voilà, donc euh, c'est vraiment un travail quotidien et je pense que le service public est assuré et plébiscité par l'ensemble de ceux euh, qui vivent dans la métropole. Et euh... Allez,
0: on passe à l'interview politique de Fousia bouzerda On entre dans le vif du sujet. La première question avec vous, Antoine. Fousia bouzerda votre nom circule avec insistance
2: pour briguer la, la mairie de Lyon en, en 2020 et, et succéder à, notamment à Gérard Collomb. Est-ce que vous nous confirmez ce soir que vous allez être candidate à la mairie de Lyon en 2020
1: non, je ne vous confirme pas que je serai candidate à la mairie de Lyon en 2020. Pourquoi Mais parce que c'est une décision qui est collective et qui s'affirme collectivement. Ce n'est pas de mon initiative que je vais venir sur un plateau vous dire que qu'on qu pense à moi pour cette euh, fonction qui est éminemment euh, euh, fantastique, surtout pour une lyonnaise comme moi. J'en suis ravie, j'en suis même honorée. Maintenant, c'est un choix collectif d'une équipe qui va faire campagne. Vous savez que je suis directrice de campagne de Gérard Collomb, notamment pour les élections métropolitaines. Et donc l'enjeu, c'est qu'on puisse avoir l'organisation d'une maquette et métropolitaine et municipale. On est et quand donc, même à trois choses...
2: mois de ces municipales. Bien sûr. Ce pas un peu tard si vous avez envie de, de déclarer votre candidature. Et puis, est-ce que vous avez envie d'y aller aussi, surtout
1: Écoutez, moi, euh, euh, Antoine, l'enjeu pour moi, c'est l'ambition qu'on porte pour sa ville. Voilà. Euh, moi, j'ai envie que cette ville elle soit fantastique, que cette métropole, euh, qui est toute jeune depuis le 1er janvier 2015, eh bien, elle puisse s'épanouir et surtout, j'exerce des fonctions qui sont euh, vous euh, passionnantes. Vous avez candidate
2: à cette Méridion de Lyon
1: Non, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que vous pouvez apporter à votre ville en étant... Candidate à la mairie de Lyon en étant
2: euh,
1: axée sur le développement aussi de la mission qui est la mienne aujourd'hui, celle citrale. On a commencé par ça et c'est une fantastique mission. À un moment où on développe un plan sans précédent de métro, de tramway, de prospective à 2020 et euh, 2040, et bien évidemment, c'est une fonction qui est particulièrement passionnante. Donc, c'est pas en ces termes-là, c'est pas uniquement ce que je veux où ce que je désirais, c'est vraiment comment on l'organise en équipe, à la fois municipale et métropolitaine. Mais
0: justement, Gérard Collomb vous a nommé à la tête du, du Citral. Hein. C'est un poste très convoité, avec un gros budget à gérer, avec de la visibilité médiatique. Le Citral, c'est un tremplin politique. C'était le but de la manœuvre de Gérard Collomb, sans doute. Donc qu'est-ce qui vous dit, Gérard Collomb Il vous pousse à y aller
1: non, Gérard Collomb, il me pousse pas à y aller. Gérard Collomb, il m'a fait confiance dans une mission qui est en elle-même en soi un aboutissement. C'est-à-dire que le Citral, aujourd'hui, vous l'avez bien vu dans la campagne, qu'elle soit métropolitaine ou municipale, l'enjeu des mobilités, il est primordial. Et donc quand vous êtes en charge de cette responsabilité, quand vous gérez à la fois et que vous travaillez sur les transports du quotidien et en même temps que vous développez une vision et un plan structurant à 20 ans, mais vous êtes au cœur de la campagne. Donc ce n'est pas un tremplin, c'est aujourd'hui une fonction qui elle-même se suffit.
0: Mais est-ce que vous pensez que Gérard Collomb, il hésite à vous adouber, euh, entre guillemets, pour euh, les municipales, peut-être parce que vous manquez de notoriété, que c'est un pari risqué de miser sur vous
1: Moi je pense qu'à côté de Gérard Collomb, tout le monde manque de notoriété. Donc euh, ça n'est pas faire offense à une... Euh, femme comme moi, qui est presque novice en politique, hein, qui n'a pas démarré il y a 20 ans en politique, que de lui dire qu'elle n'a pas de notoriété. En soi, il n'y a pas de difficulté. 2% hein,
0: dans le sondage qui était paru il y a quelques semaines. Mais vous étiez crédité à 2%. D'ailleurs, vos adversaires vous, vous surnomment Madame 2% un petit peu dans, dans les coulisses. Mais écoutez, c'est
1: presque une fierté. Vous savez pourquoi Je ne suis pas candidate officiellement à la mairie et vous faites tester le modem contre la République en marche alors que ces deux étiquettes vont de pair et que bien évidemment, il n'y aura pas de candidature euh, d'un Côté la REM, d'un côté le modem. Donc, en soi, ça n'avait pas de sens de le faire tester comme ça, mais vraiment, je vous le dis, je suis très fière qu'on pense à moi pour la mairie, mais je ne vous déclare pas de candidature mais à vous la mairie. Mais qui est une Chantilly.
0: femme de challenge, qui aimait les défis, qui est une fonceuse, hein, qui avait de l'ambition également, on l'évoquera un peu plus tard, c'est un, un, quelque chose qui peut vous intéresser quand même.
1: Mais c'est une mission fantastique quand on est une gonne de Gerland, comme on dit, euh, bien évidemment qu'on a grandi dans un quartier euh, ouvrier, euh, qu'on a euh, poursuivi des études, qu'on les a réussies brillamment, qu'on est devenu avocat, bien évidemment dans votre ville, et je n'ai jamais souhaité quitter la ville de Lyon parce que je l'ai vu, euh, j'ai grandi en même temps que la ville et en même temps que ses transports en commun. Donc j'y suis particulièrement attachée.
2: Fouzia Bouzerda, il y a d'autres noms qui circulent pour vous succéder, euh, enfin pour succéder, pardon, à Gérard Collomb, à cette, à cette mairie de Lyon, notamment son agent au sport, Yann Cuchera. Ou le président de Lyon, coto Louis Pélaez, c'est des noms qu'on entend. Est-ce qu'il y a une bagarre en interne pour savoir qui de vous trois sera choisi et succédera peut-être à Gérard Collomb
1: Non, il n'y a pas de bagarre en interne. On est collègues, on travaille très bien avec Louis Pélaez sur LPA, on travaille très bien avec Yann Kucherat, comme on l'a fait pour la Coupe du Monde féminine. Il n'y a aucun sujet. Après, c'est
2: du. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que si jamais vous êtes choisi donc par, par Gérard Collomb, euh, que votre candidature sera pas un peu une candidature marionnette Parce que si Gérard Collomb euh, gagne cette, cette euh, métropole de Lyon. Euh, S'il perd la métropole de Lyon et qu'il ré qu récupère la ville, du coup, vous allez être candidat juste pour, euh, candidate pendant la campagne et vous n'aurez jamais cette, cette fonction de maire de Lyon. Est-ce qu'il n'y a, a pas cette, ce risque de candidature marionnette
1: Non, moi je pense que d'abord j'ai démontré que je n'étais pas une femme marionnette. Donc euh, je pense que ramener systématiquement les femmes à ce genre de profil est une erreur. J'ai démontré que j'avais la capacité à me saisir de l'ensemble des missions qui ont été les miennes et qui sont encore les miennes. Et donc Gérard Collomb, d'ailleurs ne se conduit pas comme ça. Quand il vous fait confiance dans un mandat, il vous fait réellement confiance. Et il fallait avoir de l'audace quand on a confié effectivement à une femme le citral et qu'on a on lui a confié pour réussir cette mission.
2: Vous vous pourquoi finalement ce soutien conditionnel à Gérard Collomb Vous faites partie de la jeune génération. La jeune génération est plus incarnée par par David Kiehlfeld qui est beaucoup plus jeune. Pourquoi ne pas aller avec David Kiehlfeld et pourquoi soutenir Mordicus Gérard Collomb comme vous le faites
1: Vous savez, moi en 2014 j'ai rejoint Gérard Collomb. La politique c'est une affaire d'hommes et de femmes. Et donc c'est Gérard Collomb qui m'a permis d'accéder à une fonction qui m'a Vous étiez dans l'opposition avant, hein, Exactement, hein, et je pense que ça, c'est intéressant, parce qu'il a fait le pari de confier des vraies compétences à une femme, euh, à des adjoints, à d'autres élus, et ensuite, et bien évidemment, il a aussi fait ce pari-là avec le Citral et, euh, et avec l'économie. Il vous
2: a promis quelque chose, Gérard Collomb. Vous avez un soutien vraiment euh, qui est inconditionnel. Vous, vous, vous êtes partout avec lui, partout où il va. Mais Qu'est-ce qu qu'il vous, qu qu que... vous a promis, Gérard Collomb
1: Antoine, est-ce que, est que je ne fais pas au quotidien, je ne remplis pas au quotidien mes missions Moi, j'entends toujours un peu ça pour les femmes. Vous ne posez pas ces questions à mes collègues masculins. Pour eux, c'est évident qu'ils ont ou la compétence ou la disponibilité. Moi, je le dis, je pense que quand il vous confie des responsabilités, que vous réussissez à vous les approprier et à les porter, à les incarner, eh bien ça en soi, c'est la confirmation que le choix était bon. Et ce n'est pas un soutien euh, idolâtre à Gérard Collomb Moi j'ai grandi à Lyon, peu. mais j'ai grandi à Lyon. Moi j'ai été étudiante à l'époque où les berges du Rhône, c'était euh, un champ euh, de voitures stationnées avec euh, des crues. On en a fait les berges du Rhône. Moi j'ai vu la ville complètement évoluer. J'ai grandi à Gerland. La Halle Tony Garnier, elle était ouverte à tous les vents. On avait des berges du Rhône qui étaient excusez-moi le terme, mais dégueulasse, euh, on avait quelques jardins au Brier, rien n'était fait. Regardez le quartier de Gerland aujourd'hui, c'est l'un des quartiers qui a été le plus transformé, avec le quartier du 9e qu'il aime aussi euh, beaucoup à, à évoquer. Donc l'enjeu c'est, cet homme-là, il a quand même une vision, et il a la capacité à faire comme moi, à porter une nouvelle génération, et à renouveler aussi le personnel politique.
2: Vous avez une question sur David Kimelfeld, le président de la, de la métropole, que vous avez accusé de décroissance, de faire de la décroissance depuis qu'il est président de, de cette collectivité. En représailles, lui, vous a dit, euh, retiré une partie de votre délégation, notamment la, la délégation de, de vice-présidente que vous aviez à l'économie. Est-ce que vous regrettez d'avoir tenu ces propos
1: Mais je n'ai pas tenu ces propos. Je pense que d'abord, il a lu très vite et vous les avez lus très vite. Excusez-moi, excusez le
2: terme de décroissance, vous l'avez employé.
1: Puis-je terminer Excusez-moi. Est-ce qu'en qualité de vice-présidente, chez le droit quand même d'exposer ma vision de l'économie et de dire attention à des discours qui au sein de l'enceinte métropolitaine sont des discours de décroissance, d'arrêter d'implanter des entreprises, si vous suivez notre conseil métropolitain vous l'entendez d'arrêter de développer l'aéroport, je n'ai pas dit que David Kimmefeld était décroissant et donc tout mais ça est allé très vite Non, j'ai dit que au, au sein de notre enceinte métropolitaine, non mais moi je dis qui que
2: est quand on
1: écrit quand on écrit il suffit simplement de lire, j'expose une vision, et en lisant très vite, on se dit zut, on m'a traité de décroissant c'est pas du tout le cas, et je trouve que la réaction était inappropriée. Donc vous
0: présentez des excuses à David qui m'a le fait, mais qui pas lui du tout. Senti je pas tenu.
1: Mais je n'ai pas tenu ses propos pourquoi vous voudriez que j'effectue je des, des, que je, que des excuses Non, très sincèrement, alors ça s'est fait sur votre plateau d'ailleurs en direct, moi j'étais assez surprise hein, je l'ai découvert dans la presse euh, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça J'ai moi-même relu l'interview, je me suis dit quand même, et vous la relirez je vous y invite. C'est ma vie. Vous vision avez échangé avec de lui depuis, vous avez échangé à nouveau sûr. avec lui. Mais bien sûr. Il Qu est, est président de la métropole, eh bien. Tous les jours, on échange sur des dossiers. Je lui ai dit que c'était une erreur, à mon sens, cette décision, parce que c'est pas parce qu'on est en charge d'une vice-présidente et qu'on est une femme qu'on doit accepter ce genre de décision.
2: Vous avez une question sur l'affaire Myriam Nouri, l'ex-compagne de Gérard Collomb, qui est soupçonnée d'emploi fictif à la mairie de Lyon. Vous avez suivi cette affaire. Est-ce qu'elle vous inquiète pour l'image de votre champion, Gérard Collomb est-ce que cette affaire-là vous inquiète Est-ce qu'elle peut avoir un impact sur la victoire Non, vous Cologne savez,
1: en, en période politique ou en période électorale, on voit euh, ressortir plein d'affaires avec un timing assez, euh, euh, assez euh, organisé. Et, euh, et c'est un
2: complot, c'est un complot politique. Non,
1: pas du tout, pas du tout. C'est pas un complot politique. Aujourd'hui, vous avez une gestion des ressources humaines. Vous avez eu un rapport de la chambre régionale des comptes. Vous en avez d'ailleurs sur beaucoup de collectivités. On en a eu également au, au Citral. Non, l'enjeu, c'est pas ça. L'enjeu, c'est le timing et la manière. Je pense très honnêtement que si votre question est orientée ainsi, je pense que personne ne peut douter que Gérard Collomb est un homme intègre. Et donc je ne pense pas que ça affectera sa campagne, s'il si faut répondre à votre question en ce sens-là. Mais il est si... affaibli. Non mais vous savez, vous êtes toujours dans une campagne, quand vous êtes l'élu sortant, quand vous êtes Gérard Collomb avec votre notoriété, vous êtes forcément celui euh, contre lequel euh, tout le monde euh, va puncher.
2: Et s'il venait être mis en examen, ce qui est une possibilité hein, dans, dans cette affaire, est-ce que vous le soutiendrez toujours euh, pour
0: le Vous avez grandes questions, Antoine. Euh, bah, C'est une, bah question une ligne rouge pour une... vous la mise en examen par exemple, qui est Et... improbable mais...
1: Bah, — Écoutez, si c'est improbable, scrutin, moi, cas, je n'entends pas parler de mise en examen. Vous savez, moi, je suis, je suis avocate. Je pense que chaque terme est important. Et je pense que déjà se projeter ou déjà discuter comme ça sur un plateau de mise en examen, c'est quand même orienter et mal orienter les débats politiques. — Non, il n'y
2: a, a aucune orientation. Mais c'est un, un scénario qui est possible, qui peut exister. Si jamais c'est le cas, est-ce que vous soutiendrez toujours Gérard Collomb
1: mais je vous dis, Gérard Collomb est un honnête homme, donc ce n'est pas une question de soutien. Je pense que si, ce sont, ça fait partie de décisions qui appartiennent à ceux à qui euh, la situation peut arriver. Mais moi, je n'y crois pas. Et je pense très honnêtement que les Lyonnais et que ceux qui connaissent Gérard Collomb savent que c'est un intègre. Qu'un homme intègre et un honnête homme. Donc voilà. Simplement, en termes de timing, euh, il faut quand même euh, considérer que c'est bien organisé.
2: Vous y avez une question. Si jamais vous êtes élu maire de Lyon en 2020, ce qui est un scénario également possible, euh, quelle sera votre première mesure Qu'est-ce que vous pourriez euh, prendre comme mesure pour les Lyonnais, pour cette ville de Lyon
1: Mais Je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un cycle qui, qui est un cycle euh, qui permet de bâtir sur une vraie dynamique qui existe. Euh, sur ce qui fait aussi la richesse, l'attractivité d'une ville, et de bâtir aussi une ville apaisée. Et donc, ce n'est pas une mesure, boum, badaboum, c'est vraiment de retrouver ce, ce sentiment d'apaisement et ce sentiment de construction. Mais vous avez bien des priorités. Mais vous avez des priorités. Mais okay. que, que, quelles sont-elles Quelles sont vos bah, priorités Mes priorités sont les mobilités. Vous parlez beaucoup. Aujourd'hui, vous voyez parmi les préoccupations principales, et notamment ce qui ressort de la grande écoute que nous avons nous-mêmes menée. C'est quoi Bien évidemment, la volonté d'une transition écologique. Pourquoi ben Vous êtes parents, vous avez envie que vos enfants respirent bien là où ils vivent, vous avez envie qu'ils mangent sainement, vous avez envie de, de, de pouvoir vous balader tranquillement dans les, dans les rues, dans les villes, et donc vous avez envie de, j'allais dire, de simplement pouvoir avoir une ville vivable, respirable, acceptable. Les mobilités se trouvent être l'un des vecteurs principaux. Au lieu de rester toujours dans la théorie, sur la pratique, on vient d'inaugurer T6. T6, c'est une nouvelle ligne de tramway. C'est un axe de mobilité important et de connexion. Mais en même temps, c'est aussi la nouvelle manière de penser la ville. C'est-à-dire que vous faites passer un tramway, vous refaites de façade à façade. La ville est plus belle et c'est une coulée verte. Vous plantez 650 arbres. Ça, c'est de l'opportunité de reconstruire la ville différemment.
0: Et justement, vous êtes euh, vous aussi favorable à l'anneau des sciences, ce projet de construction d'une autoroute à l'ouest de Lyon. Ces 3, 4, 5 milliards d'euros évoqués. Ça ne serait pas mieux pour des projets, comme vous évoquez à l'instant, des tramways avec des arbres
1: mais moi, je vous dis, il faut énormément développer les mobilités. Moi, je suis ravie qu'aujourd'hui, on ait un peu à la question ah mais Je vous vais vous répondre. Je vais vous, répondre. Science, ouais. vous voulez, demain, respirer à Lyon. Il s'avère que vous avez une autoroute qui traverse Lyon et que vous avez une rocade qui traverse aussi à l'est de l'agglomération. Demain, même si je développe tous les transports en commun que vous souhaitez, les flux de transit ne disparaîtront pas. Donc, quelle solution euh, on nous propose Alors, on nous dit... la péage de science. transit ah mais, fantastique, moi j'ai participé aux travaux au sein du Garde comme vice-présidente, c'est le groupement des autorités de transport, à la manière dont la loi s'est construite, la loi mobilité dont elle a été euh, aujourd'hui promulguée, enfin dont elle sera promulguée. L'enjeu c'est qu'il y avait tout dans cette loi, et il y avait notamment un péage de transit. Sont arrivés les gilets jaunes. Eh bien, ce, ce, cet article-là a disparu. L'enjeu, c'est de dire quoi Si vous avez un anneau des sciences qui vous permet de détourner le transit, alors oui, j'y suis favorable. Parce que sinon, vous tromperez les Lyonnais en leur faisant croire que simplement en pédalant ou en montant dans des bus, même si on les multiplie qu'on les démultiplie, vous allez enlever le transit. Et donc, sauf à ce qu'on vous apporte aujourd'hui, sur votre plateau, et j'ai entendu personne vous apporter la solution, une solution qui fait disparaître le transit, eh bien, écoutez, vous aurez toujours une autoroute qui traverse sera votre cœur de ville et elle traverse la ville de Lyon de part en part. Et moi, je vous dis aujourd'hui, on déclasse le nord, on a déclassé le nord, on déclasse le sud, on fait de l'aménagement paysager et vous allez avoir une ligne de bus express dès euh, 2020. bien, moi, je vous le dis, les voitures ne disparaîtront pas, sauf avoir une petite baguette magique.
0: Donc oui, à l'anneau des sciences et euh, le ph de transit euh, Mais il faut
1: un ph de transit
0: Également, donc euh, mais... la double, double solution
1: Vous savez, un ph de transit c'est quoi Ceux qui viennent travailler à Lyon ont le droit de travailler à Lyon, ceux qui viennent visiter Lyon ont le droit de visiter Lyon, mais ceux qui ne font rien qui traversent la France ou l'Europe du nord au sud pourquoi devraient-ils traverser notre ville
2: Une question Fouza Bouzarda, sur la piétonisation de la presqu'île qui a oui. été expérimentée à l'initiative de David Kimelfeld notamment, vous êtes adjointe au commerce à la ville de Lyon, on a entendu des commerçants se, se plaindre un petit peu, mais globalement le bilan est plutôt positif. Vous êtes pour cette expérimentation et cette généralisation de la piétonnisation en presqu'île et même ailleurs dans la ville
1: Moi je suis plutôt favorable à la piétonnisation parce qu'on l'a expérimenté il y a trois ans. Euh, L'enjeu de la piétonnisation c'est quand, quel jour, euh, quelle heure, quand il y a beaucoup de flux, quand vous avez énormément de monde dans les rues pendant les fêtes, le samedi ou les jours où vous avez euh, j'allais dire euh, des grands événements il faut piétoniser et aujourd'hui on a les moyens de pouvoir le faire et de réguler des flux avec des bornes de supervision un centre de supervision qui vous permet aussi d'ajuster
2: Vous êtes d'accord avec David Kimelfeld sur cette expérience Pas tout
1: le temps, par exemple la semaine il s'est avéré que la piétonisation la piétonisation la semaine n'a pas été non. couronnée de succès, il faut expérimenter, faire le bilan le et considérer qu'effectivement quand vous avez beaucoup de monde, et eh bien écoutez c'est une belle ville on consomme en se baladant et donc il faut qu'on puisse se balader en toute sécurité.
0: Allez, la suite de l'émission, tout de suite, on passe aux questions sans tabou. Avec des réponses courtes, question d'Antoine.
2: Vous êtes présidente du Citral, on l'a dit tout à l'heure, le syndicat de transports en commun lyonnais, et vous avez un chauffeur pour vous déplacer dans, 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 voilà, dans la ville ou dans la métropole de Lyon. Euh, Est-ce que vous tr trouvez ça normal d'avoir un chauffeur sachant que vous êtes présidente euh, des transports en commun lyonnais
1: Alors, ce chauffeur, il est bien évidemment euh, il était recruté au Citral depuis de très nombreuses années. Alors moi, vous savez, je suis présidente du Citral depuis deux ans. Je prends les transports en commun depuis que je suis gamine. Donc, effectivement, je n'ai pas découvert les transports en commun en devenant Présidente.
2: Mais c'est pas un peu contradictoire avec votre fonction Pourquoi vous l'avez conservé, ce chauffeur
1: Mais parce que je ne pouvais pas simplement euh, mettre fin au contrat de cette personne, qui est un agent public du Citral et que la reconversion de cette personne bah, s'avère ne pas être possible sans son accord.
2: Est-ce qu'il ne faut pas montrer l'exemple Bien les transports, sûr, notamment sur la question environnementale.
0: Vous en parliez tout à l'heure. C'est l'une de ça, vos priorités. les transports vous dire en commun les tous les jours, jours. Euh, font étouffer euh, les Lyonnais.
1: Non, je vous dis que vous ne pouvez pas faire disparaître le transit automobile simplement en le déclarant pouf c'est terminé et je vous dis que vous devez pédaler, vous devez marcher d'ailleurs la marche est le premier mode de déplacement à Lyon quand Mais même vous, vous ne
0: montrez pas l'exemple
1: Mais Donc. si, je montre l'exemple parce que figurez-vous que je prends les transports en commun tous les jours Et vous
2: allez conserver ce chauffeur, vous le gardez
1: Écoutez, il ne travaille pas beaucoup par jour et je pense qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas sauf à me l'expliquer, hein, juridiquement moi avocate comment euh, mettre un terme à la mission d'un agent public qui n'a pas d'émérité simplement parce que du jour au lendemain vous considérez que son poste n'a plus euh, lieu d'être euh, au sein du Citral
2: je vous avez dans une autre question sur les transports en commun sur les TCL, comment vous expliquez? Les que les abonnements euh, augmentent chaque année
1: Alors, on explique que les abonnements augmentent chaque année parce qu'en 2014, quand on a voté le plan de mandat, on s'est dit qu'il fallait faire un milliard d'investissements, et eh bien ça a été voté en neutralisant l'inflation. Et donc, les transports en commun n'augmentent que de l'inflation. Mais je tiens à vous rappeler quand même, parce qu'on l'oublie souvent, maximum, vous payez 32 euros par mois quand vous êtes abonné. 32 euros par mois et qu'on a 30% de nos abonnés qui ont un Tarif solidaire, 6 euros par an quand vous êtes mutilé de guerre ou 9 euros par mois, 18 euros par mois selon que vous êtes au RSA ou euh, boursier.
0: Réponse courte s'il vous plaît, être une femme euh, dans la course au municipal si d'aventure vous êtes candidate, en 2019 c'est encore un handicap selon vous
1: Écoutez, moi, je ne l'ai jamais vu ni comme un handicap, ni comme euh, une solution facilitatrice. Je ne, ça fait bien longtemps que je ne mets plus de barrières, ni dans ma carrière professionnelle, ni dans, ni dans mon engagement citoyen.
0: Vos adversaires politiques vous critiquent, évidemment, et disent de vous que vous êtes un peu prêt à tout pour gravir les échelons, opportuniste, la faillite de service. Hein, C'est ce qu'on entend là encore. Vous leur répondez quoi, vos adversaires
1: Moi, je leur réponds que... Euh, pour une femme qui n'avait jamais ambitionné de faire de politique, qui a construit une vraie carrière professionnelle depuis 22 ans, la politique c'est un engagement et c'est une volonté d'être efficace. Et donc bien évidemment, ce sont des profils qui sont un peu atypiques quand on arrive en politique et qu'on milite depuis 20 ans et qu'on estime qu'avec le temps, on doit obtenir des places que votre compétence ne vous accorde pas naturellement.
2: Vous avez une question sur votre parti, le, le Modem, dont plusieurs cadres sont dans le viseur de la justice. Hein. Il y a même des mises en examen. Je vais en citer quelques-uns. Michel Mercier, le local de l'étape, Marielle de Sarnay, Sylvie Goulard et plus récemment François Bayrou. Euh, le Modem, c'est devenu un parti véreux.
1: Mais ce pas un parti véreux. Vous avez des mises en examen qui vont donner lieu à une enquête. Vous savez ce que c'est ce une mise en examen Vous avez des enquêtes qui se mènent et puis on détermine si vous avez utilisé des employés euh, pour faire, euh, par exemple, euh, pour vous accompagner politiquement euh, sur une politique et pas une autre. C'est quand même pas très bon pour l'image je... du parti. C'est jamais bon une mise en examen pour l'image d'un parti, mais c'est jamais bon pour l'image de tous les partis, vous malheureusement. Vous soutenez
2: toujours ce parti, vous avez resté membre du Modem, euh, et on rappelle que c'est le premier euh, partenaire de La République En Marche. Hein.
1: Moi, vous savez, je ne suis pas une apparatchique. je suis adhérente du Modem, je ne participe pas, je vais dire, au parti. Je considère que c'est un espace politique cohérent. C'est d'ailleurs l'espace politique qui a permis à Emmanuel Macron d'être élu parce que ce n'est pas dogme et que ça peut conjuguer solidarité et esprit d'entreprendre.
0: Allez, on passe tout de suite à la toute dernière partie de cette émission. À chaque semaine, notre invité doit répondre à une question posée par l'invité de la semaine dernière et c'est Denis Broliquier, le maire du 2e arrondissement, candidat centriste à la mairie de Lyon qui était avec nous. Il vous pose une question. Un journal local, il y a quelques jours, vous a ouvert deux pages, deux pleines pages, pour que vous puissiez vous exprimer en tant que présidente du Citral sur la perspective à 20 ans euh, des transports en commun lyonnais. Ne croyez-vous pas que vous auriez dû avoir une sorte de réserve, une neutralité et qu'il est, qu est difficile de vous exprimer euh, à la fois comme politique et à la fois comme euh, responsable d'un organisme public
1: alors, je justement, ça fait partie de l'ensemble des études que nous avons lancées pour le plan de mandat. Et je pense qu'il appartient à tout le monde de pouvoir se saisir de ces études et de pouvoir construire chacun une vision hein, métropolitaine, ce n'est pas euh, la candidate, c'est la présidente du Citral qui met sur la table les études de câbles, de métro, de tramway et de navettes fluviales. Mais vous ne
0: faites pas déjà une campagne un peu déguisée sans le dire Ce
1: n'est pas une campagne déguisée, il en vient de ma responsabilité de présidente du Citral de restituer ses études à chacun maintenant de faire sa campagne sur les propositions qui sont sur la
0: table. En tout cas vous avez prononcé le mot candidate à l'instant bah, en parlant et... de vous. Mais écoutez, ah bah voilà. je, mais... ce sera le mot de la fin d'ailleurs, ce mot candidate. Merci beaucoup d'avoir été notre vous. invité, Fouzia Bouzerda. Merci Antoine. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Alors, Lyon Politique fait relâche hein, pour les fêtes de fin d'année. Donc, on va se retrouver le 9 janvier précisément. Et ce sera avec Andrea Cotarac, le candidat du Rassemblement National à la Métropole. Passez une très belle soirée sur BFM Lyon.